0: Mein Name ist Christian Nolte und herzlich willkommen bei meinem Podcast Business Hacking. Lass künstliche Intelligenz für dich arbeiten. 2007 habe ich meine Diplomarbeit fertiggestellt, endlich, endlich. Und das Thema war künstliche Intelligenz im Kontext einer Schinkenreifung. Das Steuern einer Klimakammer sollte gelernt werden, und zwar dieses Expertenwissen, was nötig ist, um einen speziellen Schinken, nämlich, ich glaube, es war Ramon oder... Serrano-Schinken oder sowas, der eben über mehr als zwölf Monate reift, wenn er richtig gut ist. Ja, und das passiert eben in einer kontrollierten Umgebung, nämlich einer Klimakammer. Und das wird durch einen Experten gesteuert, der im Grunde jeden Tag oder mehrfach in der Woche eben in diese Klimakammer reinschaut, sich den Schinken anguckt und dann feststellt, oh, okay, der ist ein bisschen zu trocken, ich muss mal die Luftfeuchte etwas erhöhen oder sowas. Also es gibt verschiedene Parameter, die der dann eben steuert, damit der Schinken so wird, wie es am Ende sein soll. Und der Ansatz dieser Diplomarbeit war es dann eben, ein Referenzmodell aufzubauen, was praktisch ähm, dieses Erfahrungswissen des Experten abbildet und diese Klimakammer autark steuert. Ja, und ich habe mich schon sehr früh eben für solche Themen interessiert, noch bevor sie eben populär wurden. Das ist ja jetzt in den letzten Jahren so wirklich aufgekommen, dass Firmen wie zum Beispiel Google und Nvidia und so weiter so richtig krasse hardware auch schaffen. Oder eben auch Softwarelösungen, die uns dabei unterstützen, fast jedes Thema durch künstliche Intelligenz heutzutage bearbeiten zu können. Also es gibt Lösungen für ja, das, das automatische Lernen, wie man vernünftige Copy-Texte für Werbung zum Beispiel schreibt, auf Basis von ganz viel Werbung, die ja da draußen am Markt ist, kann man eben lernen, wie erfolgreiche ähm, Werbetexte geschrieben werden müssen, damit sie eben Gehör finden oder gesehen werden, gelesen werden. Und das kann die künstlich, künstliche Intelligenz eben lernen. Voraussetzung dafür ist eben immer eine ganz, ganz große Datenmenge. Und da sind natürlich solche Plattformen wie Social-Media-Plattformen, also Facebook und andere, sind natürlich dann ein, ein ganz tolles Medium, wo man eben auch Daten rausziehen kann. Dann gibt es Lösungen, die zum Beispiel äh, dafür sorgen, dass Bilder koloriert werden, die schwarz-weiß sind und von ganz früher stammen, so aus den 30er Jahren oder so, und die werden dann automatisch koloriert oder sie werden animiert. Das habe ich selbst schon mal gemacht. Ich glaube, Heritage oder so hat das. Da kann man statische Bilder reinladen, so Fotos, Kinderfotos oder so von früher und da gibt es eine Gesichtserkennung und dann werden diese, diese Köpfe, die daraus entstehen, werden dann so dreidimensional, so leicht dreidimensional animiert, sodass die sich bewegen. Es sieht ziemlich spooky aus und das kommt, kommt schon sehr nah dran an äh, die Kopfbewegung, die, die das Kind äh, von früher oder auch der Mensch von früher dann wirklich gemacht haben könnte. Also das ist ähm, sehr, sehr spooky. Also gibt es noch zig andere Dinge, die da gerade passieren, ähm, zum Beispiel auch Musik, die automatisch geschrieben wird vom Computer auf Basis von, ähm, von, von Songmaterial. Da gibt es verschiedenste Eminem-Songs, die einfach künstlich generiert sind. Das kann man auf YouTube einfach mal suchen. Oder ähm, auch, dass, dass praktisch Sprache synthetisch generiert wird und dann John F. Kennedy irgendwelche komischen Texte von heute liest oder so. Also das ist fast schon nicht mehr wirklich zu erkennen. Also wir sind da kurz davor, dass es da eine Revolution gibt, die dazu führt, dass wir die Inhalte, die vom Computer generiert werden, nicht mehr als echt oder unecht klassifizieren können. Also es hat zum einen hat das eine riesige Gefahr, birgt es und zum anderen aber eine unglaubliche Chance. Nehmen wir mal so eine Plattform wie Facebook. Jeder hasst sie, naja, vielleicht nicht jeder, aber die Mehrheit hasst sie. Junge Leute sind da schon fast gar nicht mehr. Überall liest man so in Foren, ja, äh, räum dein Leben auf und äh, löscht dein Facebook-Profil und dann schmeißt Social Media weg und dann bist du auch wirklich befreit von allem und so. Also es gibt da wirklich so ähm, ja, Pro und Cons natürlich. Also es ist natürlich cool, mit Menschen in Kontakt zu bleiben und Connection eben aufzubauen. Zum anderen, gerade in Deutschland sind wir ja immer alle so gepolt, oh Hilfe, Datenschutz und so. Und ist natürlich auch berechtigt, weil who knows, was Facebook alles mit diesen Daten macht. Und allein Facebook, zu Facebook gehört ja letztlich auch WhatsApp, Instagram und noch viele kleinere Lösungen, die die so dazukaufen über die Jahre und entwickeln. Facebook hat einen unglaublichen Datenbestand von Likes, von Sprachaufzeichnungen, die über WhatsApp gehen, von Textnachrichten, die äh, verschickt werden und, und, und. Und das kann man wunderbar in künstliche Algorithmen, äh, künstliche Intelligenzalgorithmen schicken, die lernen und dann eben auch frühzeitig erkennbar machen, welche Trends sich gerade so abzeichnen. Und diese, diese Trends und diese Interessengruppen, die sich bilden lassen aus den Daten, früher, als ich noch studiert habe, nannte man das Data Mining. Ich glaube, das ist auch heute noch der Begriff, aber auf jeden Fall ist es ja so, dass man in den ganzen Datenfeldern unglaubliche Schätze bergen kann, wenn man weiß, wie. Und noch cooler ist es heutzutage eben, wenn das der Computer schon selbst erlernt und auch Entscheidungen trifft, die besser sind, als ein Mensch sie treffen kann. Und so ist es bei Facebook eben so, das haben die ja vor vielen, vielen Jahren umgestellt, dass das Profil so umgestellt ist, dass Inhalte angezeigt werden, die für einen relevant sind. Und nicht mehr, wie das Ganze am Anfang war, dass die aktuell geposteten Inhalte ganz oben stehen. Also wenn ich jetzt etwas poste, dann kann das durchaus sein, dass es erst in ein paar Tagen ähm, bei jemandem in meinem Freundeskreis in Häkchen angezeigt wird. Zeitversetzt, nämlich dann, wenn er dafür rezeptiv ist. Manchmal testen die das auch ähm, ob das noch jemand ist, der sich für die Inhalte vielleicht interessieren könnte. Und dieser Algorithmus, der, das behaupte ich jetzt einfach mal, wird von Facebook nicht mal mehr von Facebook wirklich verstanden, wie er denn jetzt im Detail funktioniert und warum bestimmte Inhalte jetzt angezeigt werden, weil da immer mehr künstliche Intelligenz hinzugefügt wird, sodass eben ja, diese Inhalte wirklich erfahrungsbasiert und auch auf, auf Basis der ganzen ähm, ähm, ja, Clusterings, die praktisch vorgehen, dann bewertet und auch angezeigt werden. Und das passiert mit einer unglaublichen Dynamik, wo man dann auch Dinge nicht mehr wirklich vorhersagen kann. Natürlich wird Facebook eigene Strategien haben, um zu testen, wie das funktioniert. Sie werden auch Kontrollsysteme haben, damit das nicht alles so wirklich aus dem Ruder läuft. Hm, hoffe ich mal. Was können wir jetzt mit diesem Wissen als Unternehmer anfangen? Also es ist ja so, dass dass noch nicht wirklich jeder in Deutschland auf den Trichter gekommen ist, dass man auf Facebook und Instagram auch Werbung schalten kann, die dann zum Beispiel sogar B2B-Kunden erreicht. Also wir machen das seit ähm, über zwei Jahren, dass wir für unsere Software Alpha Process, die Leads bezahlt über Facebook und Instagram ausschließlich generieren. Warum habe ich diese Entscheidung getroffen? Also bis vor kurzem, und das ist auch gerade jetzt so ein bisschen im Umbruch, ist es einfach so gewesen, dass Facebook und Instagram die günstigsten Leads liefern kann. Das liegt auch daran, dass Facebook auf ganz vielen Webseiten eingebunden ist. Also wenn ich jetzt eine bestimmte Webseite besuche, ähm, sagen wir mal Spiegel Online oder sowas, dann kann auf dieser Seite ein sogenannter Pixel eingebettet sein, also das muss man nicht immer sehen und ich weiß auch gerade nicht, ob Spiegel Online das tatsächlich macht mit Facebook. Ich glaube nicht, aber nehmen wir mal irgendeine Seite an, die diesen Facebook Pixel integriert hat. In dem Moment, wo ich auf die Seite komme, werde ich markiert. Die bilden im Grunde mh, so einen Informationsschlüssel aus Browser-ID. Man kann identifizieren, was ist das für ein Webbrowser, was ist das für ein Betriebssystem, was für eine ja, IP-Adresse wird verwendet als Zugriff. Das heißt, die wissen, aus welchem Land ich komme, wenn ich das nicht irgendwie verschleiere. Die können aus bestimmten Plugins, die in meinem Browser sind und so weiter, können sie ja, im Grunde eine ziemlich genaue Erkennung machen, welche Person das gerade ist. Wenn derjenige dann auch noch bei Facebook angemeldet ist, dann kann da direkt die Zuordnung gemacht werden zum Facebook-Profil. Und damit weiß Facebook dann nicht nur das, was ich auf Facebook preisgebe, sondern eben auch das, was ich so durch mein Surfverhalten preisgebe. Und dann können sie können Sie eben dieses ominöse Clustering vornehmen. Also sie können mich in Personengruppen zuordnen. Die wissen dann irgendwann sehr schnell, dass ich ein Unternehmer bin, obwohl ich das noch nirgends kundgetan habe. Die wissen, wen ich kenne. Die wissen über meine WhatsApp-Kontakte, wen ich so als Kontakte hinzufüge. Sie wissen, wer so meine Post-Likes und liked. Und die können sicherlich auch sehr genau vorhersagen, ob sich men manche Menschen in Zukunft ähm, connecten werden oder wie groß die Wahrscheinlichkeit ist. Und ja, kennt ja jeder, ne? diesen, diesen berühmten Satz, dass ähm, jeder Mensch auf der Erde mit maximal fünf Kontakten miteinander in Verbindung steht. Und dieses Kontaktnetzwerk, das kennt Facebook eben und das kennt eben auch diese ganzen Vorlieben und äh, Verhaltensweisen. Sie wissen auch, auf welche Ads und so weiter ich reagiere, also die ich dann ein bisschen länger vielleicht lese und dann erst weiter scrolle. Sie wissen, wie oft sie mir das anzeigen müssen, damit ich dann irgendwann draufklicke. Und so kann man eben dieses Wissen als Unternehmer wieder für sich verwenden. Denn Facebook weiß auch für die obskursten Dinge, ähm, schon im Grunde, wem muss ich denn bestimmte Sachen anzeigen? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Pizzeria habe oder sowas und mache dann eine Werbung dafür in meiner Region oder sowas, dann weiß Facebook schon, okay, wer interessiert sich für Pizza, also wer kauft grundsätzlich Pizza, wer ist auf pizza.de oder Lieferande oder so unterwegs, wem muss ich das anzeigen? Die testen das dann auch und dann finden sie ähnliche Gruppen, also ähnliche Menschen, die man das noch anzeigen kann, im gleichen Radius. Zum Beispiel Braunschweig und Umgebung, fünf Kilometer oder sowas, lokale Werbung. Und ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass derjenige, der das dann angezeigt bekommt, auch draufklicken wird auf diesen ähm, ja, Bestell auf die Bestellseite und dann entsprechend auch dann eine Pizza kaufen wird. Und das kann man noch viel, viel weiter treiben. Man kann dann wirklich das so optimieren, dass man am Ende weiß, okay, diejenigen haben auf der Webseite bestimmte Aktionen durchgeführt und die kann man wieder verknüpfen mit diesem sogenannten Facebook-Pixel. Und damit kann man dann die Werbung noch viel effektiver gestalten. Da hört es dann immer noch nicht auf, sondern man kann dann, wenn man genug Daten hat, also mindestens mal sagen wir 200 Käufer in dem äh, Online-Store, also wenn jetzt 200 Menschen eine Pizza gekauft haben und wir diese Daten eben haben, dann kann man bei Facebook sagen, okay, suche mir jetzt bestimmte Ähnlichkeitsgruppen nochmal spezifisch für meine Kunden heraus. Also welche Personen findest du denn, liebes Facebook, die so ähnlich sind wie meine 200 Kunden, die ich schon habe? Und jetzt wird so langsam, glaube ich, der Gedanke klar, damit kann man viel effektiver werben, als wenn man irgendeinen Bus zupflastert, der einfach durch eine Stadt fährt. Ähm, und ich glaube, der auch im Jahr schon 10.000 Euro kostet oder so. Ähm, oder halt, ähm, dass, man, dass man Cold Calls macht oder sonst irgendwas. Also es ist viel effektiver, Menschen etwas anzuzeigen, von dem ein System, was sehr viel schlauer ist, als wir alle zusammen, ähm, wo das System entscheidet, wer es zu welchem Zeitpunkt sehen können muss. Also es ist ein unglaubliches Potenzial, was da ist. Es wird momentan ein bisschen erschwert. Es gibt da so einen kleinen Grabenkrieg zwischen Apple und Facebook, der gerade losgetreten wird, weil mit dem neuesten ähm, iPhone oder Apple, mit dem neuesten Apple-Betriebssystem auf dem iPhone und auch auf dem Mac äh, werden da bestimmte Grenzen eingeschoben, sodass dann jede App, die diesen Facebook-Pixel letztlich auch integriert haben kann, ähm, die wird dann eine, eine Meldung anzeigen, wo man dann sagen muss, okay, darf diese App meine persönlichen Daten tracken, ja oder nein? Und wenn das nicht so ist, dann wird eben dieser Facebook-Pixel auf dem Gerät deaktiviert. Ja, und da gibt es gerade so einen ziemlichen äh, Kampf zwischen Facebook und Apple, zumindest in den USA. Und das alles ist aber noch nicht ganz bedrohlich, weil Facebook ja nun einfach mal diese ganzen Informationen hat, sie auch E-Mail-Adressen zuordnen kann und so weiter und so fort. Ja, und damit ist es dann für uns zum Beispiel möglich, ausschließlich Geschäftsführer oder eben auch Manager bestimmte Positionen im Unternehmen zu targetieren, die bestimmte Interessen haben, die dann eine Anzeigenkampagne sehen, die sie auch wirklich interessiert. Also die, das ist ja auch ein Vorteil für denjenigen, der das sieht. Wenn wir das wieder zurückdrehen in ein Zeitalter von früher, wie das auch zum Beispiel im Fernsehen war, dann ist das einfach so ein Streuschuss. Und dann sieht man halt diese ganze Werbung, irgendwie 90 davon interessieren uns nicht, die brennen sich trotzdem im Gehirn fest, sodass wir dann halt da eine Markenbindung haben und wenn wir das nächste Mal Durst kriegen, dass wir an eine bestimmte Marke denken. Aber effektiv ist das nicht wirklich, weil es doch viel besser wäre, wenn ich in dem Moment, wo ich etwas brauche, auch sehe, was, meine, was die Lösung für mein Problem ist. Und mir ist das tatsächlich selber eben schon öfter passiert, dass ich, zum Beispiel eine Lösung gesucht habe für eine Prepaid-Kreditkarte, die ich in meinem Unternehmen einfach installieren kann, wo ich ein Budget vorgeben kann, die ich dann für bestimmte Services nutzen kann, die ich eben brauche, um unsere Software auf der Straße zu halten. Da braucht wir verschiedenste Tools und, und Plattformen und so und die werden alle mit Kreditkarte bezahlt. Da möchte ich aber auch eine Kostenkontrolle haben ich möchte das meinen Mitarbeitern zuordnen können und so weiter. Und dann habe ich eben genau in dem Moment, wo ich das gesucht habe, das war Anfang 2019, von Facebook bestimmte Werbung angezeigt bekommen und habe dann eben auch ein Tool gesehen, was bald eingeführt werden wird. Und ja, nach dem dritten, vierten Mal, wo mir das gezeigt wurde, habe ich dann selber drauf gedrückt und dachte mir so, ey, cool, das hat mir jetzt wirklich geholfen, ich nutze das Tool auch immer noch. Also das kann Segen und Fluch sein. Ne? Ich bin auch jemand, der es nicht so toll findet, dass meine Daten überall ähm, genutzt werden, aber im Endeffekt ist es auch wieder für mich, also für mich als Kunden, aber auch für mich als Unternehmer sicherlich dienlich und von daher ähm, ist das eine ein riesen Benefit, den wir nutzen können. Und man Datenschutz, ähm, wenn man sich das anguckt, diese ganzen DSGVO-Geschichten, ist das auch eine Farce, weil da immer irgendwelche Verträge ausgehandelt werden am Ende, fließen die Daten dann so oder so. Ob das nun in Europa gehostet wird und Facebook daran kann oder ob das nach USA geht, das ist völlig egal, oder ob bestimmte Knotenpunkte grundsätzlich abgefangen werden. Also, einen vollumfänglichen Datenschutz zu erreichen heutzutage geht sicherlich, aber es ist, ähm, ja, es ist, es ist nicht praktikabel. Und vor allen Dingen ähm, geht es an dieser Stelle jetzt hier auch nicht um Datenschutz, sondern erstmal, wie kann ich KI verwenden? Und was dahinter ste steht, ist eben eine sogenannte künstliche Intelligenz, die aus diesem ganzen Datenbestand Lösungen heraus kreiert. So, anderes Beispiel. Unsere Kunden, die Online-Shops von uns installiert bekommen, die nutzen Shopify. Andere, ein anderes System kommt mir nicht mehr ins Haus, sage ich immer. Also ich meine, wenn ein Kunde dann noch unbedingt was anderes haben möchte, rate ich oftmals davon ab, wir setzen Shopify ein. Und fertig und das hat folgende Gründe. Zum einen ist das ein System, was sich, was sich automatisch wartet, also was heißt automatisch wartet, es wird durch Shopify gewartet, wenn man jetzt zum Beispiel WooCommerce oder andere Dinge einsetzt, da muss man selber die Aktualisierung durchführen, ansonsten wird man da schnell gehackt. Oder aber bestimmte Funktionalitäten funktionieren nicht, weil es irgendwelche Updates gab und ja die Services, die letzten Monat noch geklappt haben, die klappen jetzt nicht mehr. Bei Shopify ist es so, dass es automatische Aktualisierungen gibt, auch neue Features gibt und so weiter. Aber noch cooler ist, und das wissen die wenigsten, dass Shopify auch lernt, beziehungsweise Shopify so viele Shops auf der Welt abdeckt, ich weiß gar nicht die genaue Zahl, es dürften wahrscheinlich Millionen sein, die aus unterschiedlichsten Branchen kommen und, und Shopify weiß dann auch, was sind das für Produkte und je nachdem, was wir für einen Shop einrichten, ob das jetzt eine Pizzeria ist, ob das ein CNC-Anbieter ist, ob das äh, ein Hörgeräteakustiker ist oder sonst was, Shopify zeigt in Abhängigkeit der Produkte und der Konfiguration des Shops schon sehr genau an, wie lange es zum Beispiel braucht, bis es den ersten Verkauf geben wird. Je nachdem, was wir da machen, ist die Zahl unterschiedlich und zwar die Zahl der Personen, die auf die Webseite kommen müssen, bis der erste Verkauf realisiert wurde. Und das weiß Shopify sehr genau aus den Datenbeständen, die sie haben. Zudem ist es so, wenn man dann anfängt, langsam Verkäufe zu realisieren, dann zeigt einem Shopify auch immer wieder, auf der Startseite des, des Shop-Backends praktisch an. Was sind jetzt die nächsten schlauen Steps, die ich vornehmen kann, um meinen Shop noch weiter zu optimieren? Ist klar, die haben Interesse daran. Shopify verdient ja mit jedem Produkt, was wir verkaufen und was über deren Zahlungsanbieter läuft beispielsweise, verdient Shopify ja auch Geld und dann eben auch die Grundgebühr pro Monat und so weiter. Das bedeutet, ja mein ein intrinsisches Interesse daran, dass wir immer besser performen und zeigen uns dann eben sehr gute Hilfestellungen an. Und es ist so, dass der Shop auch anzeigt, was jetzt zum Beispiel bezogen auf die Kundengruppen und so weiter äh, ein sinnvoller Weg ist. Beispielsweise hatten wir das jetzt vor kurzem, das habe ich auch auf Social Media gepostet, dass der Shop dann angezeigt hatte, hey, folgende Kunden sind sehr wahrscheinlich empfänglich für eine Rabattaktion und werden noch mehr Geld ausgeben, wenn du sie mit dieser Rabattaktion jetzt ähm, ja, be beglückst im Grunde, ne? also wenn dann da ein Mailing rausgeht. Ja, und solche Dinge, das sind jetzt nur zwei Beispiele, die noch viel, viel weiter ins Detail führen, die können uns Unternehmern einen immensen Vorteil verschaffen und das habe ich auch heute Morgen einem Kunden gesagt, der im CNC-Umfeld aktiv ist, da habe ich gesagt, meine Güte, jetzt gucken Sie mal die ganze Konkurrenz an, ja da gibt es Online-Shops, das ist alles gut und schön, doch die sind Insellösungen. Das ist dann zum Beispiel ein Magento-System oder sonst was, was es da draußen gibt. Das ist installiert auf einem Server und die Daten dieses einen Shops sind dann da drauf, von dieser einen Firma. Dieser Shop, dieses Magento-System hat kein Wissen von anderen Firmen aus der gleichen Branche beispielsweise. Und so kann mir Magento niemals diese Informationen anzeigen, die mir Shopify anzeigen kann, die ich für recht wenig Geld sogar einkaufe. Da bräuchte ich normalerweise einen krassen Berater für, der Daten analysiert und so weiter. Das kriege ich da im Grunde geschenkt. Ich kriege auch die Stabilität geschenkt. Ich kriege auch dieses ganze diesen ganzen Zeitverlust geschenkt, den ich durch Updates und so weiter normalerweise bräuchte. Also da ist so viel Ersparnis drin, die man auf den ersten Blick gar nicht so wirklich weiß. Und auch die Möglichkeit eben, Shopify mit Facebook und so weiter sehr einfach zu konfigurieren und zusammenzuschalten. So dass es dann eben am Ende des Tages mehr Umsatz, mehr Profit geben wird. Ja, und da sind wir natürlich die richtigen Ansprechpartner, sowohl was die Prozessseite angeht, Alpha Process IO oder eben auch starkershop.de, unsere Shop-Lösung, die wir unseren Kunden ja sehr gerne anbieten. Ja, und jetzt hoffe ich, dass du einiges an Inspiration hier rausziehen konntest und wünsche dir einen produktiven Tag.